0: Welkom bij de laatste aflevering van 2021: dit is de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Nou David, dan zie ik je weer op het scherm. Zo is het. We
1: wilden het niet zo doen hè? laten we dat uh, voorop stellen. We wilden gewoon face-to-face -face het jaar afsluiten samen.
0: Nou, logistiek was het niet mogelijk.
1: 2022 gaan we uiteraard stoïcijns door.
0: Ja, we, we blijven volharden. En uh, ik vind het wel eens leuk om te doen. En uh, volgens mij hebben we best wel wat luisteraars. En dan wordt het ook wel gewaardeerd. Laten ja. we hopen dat we. Ja, hopen mag niet zeggen natuurlijk. <laughs> maar laten we doorgroeien in 2022.
1: Ja, nou, laten we de administratieve zaken even, even afhandelen. Want wij nemen nu op op zaterdag. Eén uur ongeveer. Dus het kan zijn dat uh, als wij maandag deze podcast plaatsen, want dat houden we wel gewoon aan, dat we uh, ja, twee dagen aan nieuws of anderhalve dag aan nieuws uh, ja, mis zijn gelopen.
0: Maar het kon niet anders, hè? We, we staan allebei voor een reis.
1: Ja, alle prikken zijn gezet, alle tests zijn gedaan. Helemaal veilig gaan we familie
0: opzoeken. Wij gaan een uh, Robert en Brinkje doen. Wat is dat? Nou, ik heb uh, gekeken naar de All You Need Is Love kerstspecial. En, uh, oh, oké. Okay. Mijn schoonouders ouders wonen ook in het buitenland, dus wij gaan ze verrassen. Dus wij rijden maandag daar naartoe en dan uh, dinsdagochtend staan we plots voor de deur. Dus uh, ik ja, moet even kijken hoe we dat gaan aanpakken, dat ze niet meteen een hartanval krijgen, want we zijn een beetje ja. op leeftijd.
1: <laughs> in Polen, hè, voor de duidelijkheid.
0: Ja, wij rijden naar Polen toe. Ja, heel veel zin in, weet je. We zien elkaar zo weinig in deze rare tijden, dus uh, we gaan ze verrassen daar. Maar ze luisteren ja. niet, dus ik kan het makkelijk hier verklappen.
1: <laughs> ze verstaan het ook niet, toch?
0: Nee, ze verstaan mij niet. En dat is misschien maar goed ook. <laughs> oh, ja. Uh, nou ja, laten we toch doorgaan met het nieuws wat, uh, wat deze week is geweest. Want het is nogal wat. Want ook vorige week hebben we dus wel op maandag opgenomen. En toen kwam we meteen daarna naar buiten dat Rafa Nadal besmet is met coronavirus. Ja. Dus dat konden we niet meer meenemen in, in de uitzending. Nou ja, dat heb je natuurlijk altijd. Maar dat was natuurlijk wel even een uh, nieuwsitempje. Ja,
1: achter elkaar. Bijna iedereen die daar in Abu Dhabi zat is besmet geraakt, want ook Benjic en Jappeur die daar speelden, die, die zijn uh, positief getest. Nog zeg maar bovenop wat we wel bespraken in die aflevering, dat Nadal sowieso onzeker was over uh, die hele trip naar Australië. Dus het lijkt me dat dit het nog verder compliceert. Maar op dit moment dat wij dat bespreken is er nog geen duidelijkheid hè, over wat hij gaat doen.
0: Nee, maar ik, ik moet wel zeggen dat er werd nogal, vind ik wel, luchtig of makkelijk overheen gestapt dat bij dat evenement bijna iedereen besmet terugkwam. En toen ja. uh, Novak Djokovic, weet je nog, die Adria Tour organiseerde. Ja. En dat daar ook een spreader advent, event was. Ja, toen viel de, hele, viel de hele wereld, inclusief wij, over hem heen. Ja. ja en nu is eigenlijk het, toch wel hetzelfde aan, aan de gang geweest.
1: Nou, met het verschil dan dat destijds het hele vaccinatieverhaal nog niet uh, bestond natuurlijk.
0: Ja, daar heb je wel gelijk in. En Carlos Moya is volgens mij best wel zieker.
1: Ja, ja. Nou ja, als we het nu toch daarover hebben... dan kunnen we maar beter misschien het aller, allerlaatste nieuws erbij pakken... wat ook hiermee te maken heeft. Uh, want echt, ik denk een half uur voordat wij uh, hier nu met elkaar spreken... kwam naar buiten via Servische media. Het schijnt, dat is nog niet 100% zeker ook... Uh, dat Djokovic niet mee gaat doen aan de ATP Cup. Uh, wat uiteraard ook gespeeld wordt uh, in Australië. Wat is de conclusie die we daaraan verbinden?
0: Ja, het is niet heel verrassend, vind ik. Wat we hebben al een beetje van tevoren gezegd... van ja, als je zeg maar uh, zwartdenkend... Hij schrijft zich in zodat Servië mee kan doen aan die ATP-cup. Want zonder hem zou Servië volgens mij zich niet kwalificeren. En dan kan hij zich altijd nog terugtrekken als het land zeg maar, ja, al gekwalificeerd is. En dat is misschien hier ook wel aan de gang.
1: Dat gaan we zien. Maar weet je, het is toch een wonderlijk verhaal. Blijft het en het is niet onze bedoeling om steeds uh, maar op Djokovic in te beuken. Maar als je ook uh, nu luistert naar uh, het laatste nieuws wat naar buiten is gekomen over wie daar mee mag doen... En als je luistert naar de laatste woorden van Craig Tiley, de toernooidirecteur directeur daar... en de, sowieso het hoofd van Tennis Australia... iedereen is gevaccineerd op een paar na van die hele tennis-community die daarheen reist. Een paar die hebben een medische uitzondering om alsnog daar naartoe te mogen... als je kijkt naar wat die uitzonderingen dan zijn, dan vraag je... Ja, Ten eerste af wie daar in hemelsnaam voor in aanmerking komt. En het is bijna met zekerheid, kan je zeggen, dat Djokovic daar niet voor in aanmerking komt. Want je moet echt hele serieuze hartklachten hebben. of je moet een operatie gepland hebben binnenkort. Het is heel extreem wat er een beetje aan had moeten moet zijn. wil je in aanmerking komen voor zo'n uitzondering.
0: Ja, het zijn een paar R4'tjes, hè?
1: Ja, en, maar dat is nog niet eens het ergste. Het ergste is nog dat zo'n Tylee. die zegt dan. Hé, mensen mogen beroep doen op die uitzonderingsregel. als ze daaraan voldoen. Maar ze ons niet te vertellen. en we gaan het ook niet vragen wat die
0: uitzondering is. Nou ja, ik kan me voorstellen dat. Kijk, Venus Williams, die heeft auto ja. dat die zegt van, nou, ik kan niet gevaccineerd worden. Uh, dus die zou misschien op zo'n medische test toch het land binnenin kunnen komen en meedoen ja. aan de CNU. Maar ik kan me ook voorstellen... dat er voor haar dan toch andere regels gelden. Om haar zelf te beschermen, maar ook om de mensen om haar heen te beschermen. Dus dat je dan toch ergens, dat ze het moeten weten... In welke categorie val jij? Maar ik kan me wel voorstellen... kijk, die Greg Tiley beschermt nu Djokovic gewoon... dat als hij wel naar Australië gaat... dat hij het niet kenbaar hoeft te maken of hij gevaccineerd is of niet... aan de media, aan, aan de mensen. Want dat is natuurlijk vraag nummer één, continu die hij krijgt.
1: Ja, Natalie die zei letterlijk... we gaan het hem niet vragen. Ja. Dat is dus iets wat hij zelf moet regelen verder... met de Australische autoriteiten. En als dat dan lukt, ja, dan is hij welkom bij ons... Jij zegt trouwens, uh, hij beschermt Djokovic. Die kreeg wel nog een draai om zijn oren van vader uh, Djokovic, die heel vaak uh, de media opzoekt om allerlei rare uh, uitspraken te doen. Nu kreeg Tylee uh, kreeg dus uh, op zijn donder omdat het uh, hele beleid met vaccinaties en zo, dat zou uh,
0: chantage zijn. Ja, maar het is niet het toernooi die die regels verzint, toch? Het is toch gewoon de, het nee. land en de overheid en de, de provincie, zeg maar, de deelstaat. Ja. Die bedenken ja. toch de regels. Dus ja. Kan Greg Tylee helemaal niks verwijten of, of, of het door ook. Nee. Open...
1: Wat je CrackTally misschien wel kan verwijten... ...als dat ook maar de vraag hoor... ...is of het handig is om alles helemaal open te gooien. Want de Australian Open, het toernooi zelf is volgens de laatste mededelingen die ik heb gelezen... gewoon helemaal 100% bezetting. Ook niet meer dat soort zaken als vorig jaar... met dat je in bepaalde zones wel mag komen en bepaalde andere niet. Dus dat je echt een ticket zou hebben voor een stadion... en dat je dan niet zeg maar, ineens ergens anders kan belanden.
0: Wonder de wereld wordt het voor ons. Want wij kijken natuurlijk met jaloezie straks in januari... sowieso al naar die fantastische mooie gele zon... en, <laughs> en het strand en al die beelden. En nu nog, ook nog al die mensen die vrij zijn.
1: Ja, wie wel mee gaat doen trouwens is Andy Murray. He? Daar hadden we het ook over uh, in de vorige aflevering. Dat hij nog in afwachting is van een wildcard. En nou, die heeft hij gekregen. Surprise.
0: Het is toch wel wat bijzonder, want de laatste keer dat hij speelde was 2019. En dat, dan kreeg hij die mooie afscheidsvideo. Ja. Met het afscheidsinterview in het volle stadion. Met uh, zijn voormalig coach was dat geloof ik, hè, die dat interview deed. En dan de eerstvolgende ja, keer dat patchy. hij terug is, ja, speelt hij gewoon het hoofd erdoor. Sterre van de hemel, let maar op. Het is wel pijnlijk ja. ook, voor de organisatie, toch?
1: Ja, het was uh, gewoon een misverstand destijds. Ik zat ook in, die, in het stadion toen het allemaal uh, zich afspeelde. En het was een waanzinnige sfeer, hoor. Dat uh, vooropgesteld. En ik dacht ook, ik ben hier onderdeel van een heel uh, bijzonder moment. <laughs> Totaal niet eens. Dus. Uh, althans wel bijzonder in de zin van dat het een uh, historische misvatting is geweest. Uh, maar als we het rijtje even uh, nu opsommen. We hebben een aantal zieken genoemd. Nadal hebben we genoemd. Uh, Benjic hebben we genoemd. Jabeur hebben we genoemd. We hebben ook afmeldingen binnen van uh, Moeghewa. Waar jij ook wel fan van bent, ja. waar we allemaal wel fan van zijn. Uh, vorig jaar nog halve finalisten in Australië. Zij gaat uh, er niet heen. Dus dat is één halve finaliste. De finalisten van vorig jaar noemden we al Jennifer, Jennifer Brady, Brady ook niet erbij. Dus het, uh, het hoopt zich wel op. Raonic trouwens uh, bij de mannen heeft zich ook uh, afgemeld.
0: Pliskova niet erbij.
1: Ja, maar... dus uh, stevige lijst al.
0: En Demi Schuur zit uh, niet in het vliegtuig uh, deze kerst richting Australië.
1: Wij krijgen daar nog een bericht over hè? via social media of wij daar iets uh, van weten.
0: Ja, Bene Tennis op Twitter. Die stuurde ons een berichtje inderdaad. Dus uh, nou ja, daar gaan we natuurlijk weer iets mee doen. Dus ik heb ja. uh, even contact gezocht met Demi. Onderzoeksjournalistiek. Zo is het. <laughs> en uh, ze is geopereerd onlangs. En ze is herstellende. Dus uh, vandaar dat ze niet uh, naar Australië gaat. En de verwachting is dat ze in februari uh, terug op de Tour is. Dus we wensen via deze weg natuurlijk uh, veel sterkte met herstel. En uh, ja, ze kan genieten ja. van de familie. Want normaal gesproken, ja, alle spelers zitten nu. Dus ik ben ook niet zo bang dat er uh, nieuws opeens komt. Want alle spelers zitten in het vliegtuig. En normaal gesproken ja. zit daar natuurlijk ook in. Uh, maar nu zit ze thuis met de family.
1: Wetenschap ja. en uh, sterkte aan uh, Demi Schuurs. En ik hoop... Om het maar bij de ziekenboeg te houden, dat het niet een enorm drama wordt daar in Australië. Want ik, ik zie toch een beetje somber in. Met al die uh, besmettingen en met de toch wat soepelere regels. Hè? Want spelers kunnen zelf gewoon reizen hoe ze willen, hebben we ook uh, gezien. Geen chartervluchten, niet allemaal weer strak gemonitord. Ik hoop dat het allemaal goed komt daar. En dat het niet een enorme spreader of wat dan ook wordt. En dat er geen uh, serieuze zieken vallen.
0: Ja, want dat is de vraag. Kijk, Australië, Summer, zeg maar van tennis, die kijken misschien alleen maar naar zichzelf van zo. Wij gaan het hier allemaal goed regelen. En als de finale van de Australian Open is geweest, hebben wij een fantastische maand gehad. <laughs> ja. En uh, zoek het maar uit voor de rest van uh, al die tonneautjes daarna als we alleen maar zieken terugkomen. Dus niet te hopen natuurlijk voor de uh, ABN. Nee. Want, uh, ja, die hebben dan een nawee van wat er allemaal gebeurd is in Australië. Maar ja, goed, dat is uh, toekomstmuziek.
1: Waar was Australië? Heb je nog iets uh, over Down Under? Of uh, kunnen we door?
0: Ja, we kunnen al die dubbelkoppels wel even noemen van de Nederlanders. Want er zijn nogal wat, uh, wat wisselingen geweest. Wij kwamen Matwee Middelkoop tegen van de week. Toen we op het NDC waren. En even met hem gesproken. En hij gaat verder met Philip Oswald, een Oostenrijker. En ja, we zeiden ook tegen Matwee: probeer nou eens een keer een heel jaar te spelen met iemand. En wie weet, haal je die uit de P-finals wel? Ja, toch uit een goed jaar. Zijn beste jaar misschien wel uit zijn carrière en de hoogste ranking. Maar ja, met verschillende spelers steeds. Waardoor het altijd een beetje, vind ik, dan niet echt in de, in de schijnwerkers komt. Omdat die race naar, nou wat is het, Toerijn? Ja. Niet, uh, niet zo uh, op de voorstel komt. Daar maak je geen kans
1: op dan, als je steeds wisselt. Yeah?
0: Nee, ja, precies. zo'n dus plek dan, uh, daar. Nou ja, we hebben dan een nieuw koppel. Hè? Wesley Koelhoff met uh, Skoepski, de Brit. Ik ben wel benieuwd ja. wat dat gaat worden. Nou, we hebben Botek gaat dubbelen. Nou, dat zie je ook niet zo heel vaak. Met Robin Haasen samen. Tellen gaat ook dubbelen met de Italiaan Fafasori. En we hebben Jean-Julien Royer met uh, Marcelo Arevalo, de voormalige partner van uh, Mathieu Milenkoop. Dus we hebben best wel wat nieuwe pairings. Ja.
1: Die Botik en uh, Talon Pairings, dat is gewoon eenmalig toch? Voor in Australië, dat lijkt me niet dat dat een uh, lange termijn uh, iets is. Die gaan zich richten op de single lijkt me.
0: Ja, ja, ja. kijk, single ja. gaat voor. Maar ze hebben natuurlijk gigantisch veel wedstrijden vorig jaar gespeeld in het enkelspel. Maar dat was op de Challenger Tour. En de verwachting is misschien dat je niet zoveel wedstrijden gaat spelen... die je op de Challenger Tour deed, ook op de ATP Tour. Laten We hopen wel dat tellen acht wint op de ATP ja. Tour. Maar laten we eerlijk zijn, <laughs> kans is niet heel erg groot. Dus dan kan je er wel bij blijven dubbelen... Hè? Zodat je toch een beetje in het wedstrijdritme blijft. Nou ja, we hebben nog bij de vrouwen... Leslie Kerkenhoven, Patinama moeten we zeggen, erbij. Speelt met Nova En Aranske Rus speelt met uh, Diaz Parizas. nooit van gehoord. En, uh, dus we hebben best wel wat uh, Nederlandse deelnames daar uh, op de Oceaan Open. Hoe
1: ziet jouw Australië eruit?
0: Ja, dat is, vind ik al wel moeilijk. Want ik heb dagelijkse werkzaamheden ook uh, die gewoon doorgaan. Kijk, jullie gaan ja. helemaal vol voor het commentaar natuurlijk. Ja. Jullie, jij en Abe switchen... Uh, nou ja, je hebt sowieso uh, weinig slaap nodig, volgens mij. <laughs> ja. Uh, ja, weet je wat het dan is? Dan blijf ik wakker tot, uh, tot de Nederlandse speler gaat beginnen. En dan is het aan het inspelen, weet je. Dan heb je het helemaal volgehouden en dan uh, zak je oogjes. oogje. je, <laughs> <Gewoon> je slaap. <laughs> <Ja. laughs> lekker dan. <laughs> dus uh, Australië vind ik, altijd, ja, vind ik niet het beste slam om te volgen. In de ochtend heb dat je
1: dat. ja. Ja, de avondsessies heb je dan lekker in de ochtend. dat is, ja, altijd dat wel, is wel fijn.
0: Uh... Oké, okay.
1: dat was uh, Australië. Uh, dat was toch een leuke coachingsnieuwtje? We weten dat Gunter Bresnik, de grote Gunter Bresnik, uh, al werkte met uh, Moffies het afgelopen jaar. Ex-coach van uh, team en in het verleden ook van uh, Boris Becker. Maar Team Moffies bestaat uh, tegenwoordig in het dagelijks leven ook uit uh, mevrouw Svitolina. En het schijnt dus dat Bresnik ook, uh, ook Svitolina gaat bijstaan. Dus, oh het is een soort uh, gezinscoach.
0: <laughs> Man-vrouw en dan ben je een soort mediator. <laughs>
1: ja, <Ook nog>. ja hij <laughs> ja. is heel streng, weten we. <laughs> Dus als er een relatieprobleem is, dan
0: uh, ik mag je ook optreden.
1: Ja. ja, wonderlijk. Ik weet niet hoe intensief het zal zijn. Hoor. Of dat hij gewoon op het moment dat ze samen zijn, dat ze haar er even een beetje bij doet. Of dat het echt een 50-50 ding wordt.
0: Nou ja, op alle slams natuurlijk en uh, die master series ja, kunnen, ze, kunnen ze samen doen.
1: En we hebben het ook over de Jan de Wit gehad met Andy Murray, die uh, bezig waren aan een uh, proefperiode. Daarover heb ik ook gehoord dat ze goed genoeg geproefd hebben aan elkaar dat ze Australië gaan doen.
0: Ja, hij is ook van die bussen, die hele grote uh, bustours, uh, Jan de Wit. Yeah. <laughs> Ja, ja, precies. <laughs> maar over die achtergronden gesproken. Kijk, wij proberen hier altijd een beetje mensen wat meer mee te geven... dan dat je alleen maar, zeg maar, plat op televisie ziet. Uh, ik heb verhalen gehoord dat er misschien een documentaire serie... Netflix-serie misschien uh, ideeën spelen, zo'n Drive to Survive... wat voor de Formule 1 echt waanzinnig goed heeft gewerkt... om dat ook voor tennis te gaan doen.
1: Je haalt me de woorden uit de mond. Ik wilde dat aan jou voor gaan leggen. Want ik volg de Formule 1 niet zo op de voet als jij. Ik heb dat Drive to Survive ook niet gezien... Ja, zeg het maar.
0: Ja, klopt. Twee, drie seizoenen. Ik heb ze allemaal gezien. En uh, ze maken het wel iets meer drama van achter de schermen... en zoeken ze elke keer een thema uit en dan belichten ze dat meer. En het is heel succesvol en, en daardoor wordt Formule 1 ook succesvoller in Amerika bijvoorbeeld. omdat in Amerika was Formule 1 helemaal of is nog niet zo succesvol als NASCAR en IndyCar. Ja. En je hebt natuurlijk die dramatische omknoping gezien met Max Verstappen en Lewis Hamilton... en dat die wedstrijdleiding bepaalde keuzes heeft gemaakt... We gaan dan boze tong op, ja, dat heeft hij gedaan voor Netflix om het nog meer drama mee te geven. Okay. Dus dat het niet zozeer het sportieve aan de regels houden, maar juist een beetje de regels buigen. Zodat, nou, dat is wel gelukt met het drama natuurlijk. Uh, maar goed, die rivaliteiten tussen die coureurs en de teams en dat soort dingen, dat wordt onwijs ja, misschien wel een beetje opgeblazen of hè, groter gemaakt dan dat het is. Maar daarvoor kijken er wel veel meer mensen naar de sport. Ja, dat zou misschien ook wel goed zijn voor tennis inderdaad. Ja, wij, wij zitten er zo diep in, wij weten wel een beetje... Ja, dat is aangedikt ja. of dat is nep of dat is verknipt... of even uit zijn verband getrokken. Ja, om een heel wat breder ja. of nieuw publiek gaan aanboren... Ja, zou dat wel gaaf zijn.
1: Even voor mij en uh, misschien de één of twee mensen... die dat nog niet hebben gezien, de Drive to Survive... is dat dan elk seizoen van die serie volgt één seizoen um, van Formule 1? Of hoe werkt dat precies? Wat is het ja. format?
0: Ja, ja, precies. Afgelopen seizoen hebben ze gewoon alle races gevolgd... en. Uh, en interviews gedaan en uh, wedstrijdbeelden en zo. Aan het begin van het nieuwe seizoen, dus in maart gaan ze weer racen. Daarvoor komt dan Drive to Survive van het afgelopen seizoen, zeg maar. Wat ze ervan gemaakt hebben.
1: Oké. Okay. En is dan elke aflevering, uh, gaat dan over één uh, race? Nee, helemaal niet. Het gaat het?
0: bijvoorbeeld over uh, twee teams die het moeilijk hebben. Of over rijderswisseling, over iemand die okay. contractverlenging bezig is wel of niet. Of uh, controversies en dat soort dingen. Het is natuurlijk geweldig, inkijk ook achter de schermen. Want bij Netflix, uh, die makers mochten overal bij. Ja, dat is natuurlijk wel, wel leuk om te zien. Zeker op de slams en zo. Ja. Wat er allemaal achter die schermen speelt. En in de kleedkamer bijvoorbeeld. En, uh, ja, dat zie je natuurlijk bij voetbal. Heb je dat ook gezien, die Feyenoord-documentaire. Ja, het wordt allemaal wel aangedikt of, of niet helemaal door de werkelijkheid is. Omdat het natuurlijk wel ja, entertainment is. Maar je krijgt wel een beetje een inkijkje ja. in zo'n kleedkamer. Wat gebeurt er nou eigenlijk? En uh, de, ja, dat zou voor tennis misschien ook hartstikke leuk zijn. En ik kan me voorstellen, ja. als jij daar en, bijvoorbeeld toen hè, met Sharapova en Serena... hoe gaat het dan met z'n tweetjes in de kleedkamer? weet je hoe... hoe nou, dat ja. kunnen ze natuurlijk prachtig wel een verhaallijn maken.
1: Ja, er zijn genoeg uh, sappige verhalen die, uh, die wij kennen en die, uh, die soms het daglicht niet eens zien.
0: Ja, nou ja, ze kunnen het hele jaar de uh, Poetinsova uh, volgen. <laughs> je, je hebt elke week drama met haar, volgens mij. <laughs> ja.
1: ja. We weten in ieder geval dat Netflix al eerder tennis docu's heeft gemaakt. Met Osaka natuurlijk, dat hele ja, vrij uitgebreide ding wat ze gedaan hebben. Met Muratoglu hebben we gezien dat ze een aflevering hadden opgenomen van de, hoe heet het, de coachings playbook of zoiets. Dus de link ligt er al tussen de tenniswereld en Netflix. Dus wie weet dat ze, dat het vanuit Netflix zelfs misschien kan uh, gaan ontstaan... in plaats van andersom.
0: Nou ja, het is natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Weet je, als de WTA Tour bijvoorbeeld moeilijk heeft... omdat China weg is gevallen... ja, we hebben een gat opeens op de begroting, ja. noem wat. Ja, zo eerlijk moet het we ook wel zijn. Het gaat natuurlijk om, uh, om cash ook. Plus ja. PR. Over geld gesproken? Nou. Sanchez Vicario, kennen we haar nog? Jij Vormaarig wel. nummer één minder, <laughs> hè? Ja, ik keek haar toen inderdaad. Steffi Graven, zo dat is een beetje mijn tijd. Ja. En ze ging volgen, maar die is flink in de problemen.
1: Ik moet eerlijk zeggen, de details uh, kennen we niet. Er is schijnbaar een soort fraude kwestie met haar en haar echtgenoot in, uh, in Spanje. Uh, zij zouden iets van geld weggesluist hebben om een bepaalde boete of wat dan ook niet uh, te betalen. En daar hangt nu een gevangenisstraf boven het hoofd van, ik meen, vier jaar. Ja, weet je, dat is een procedure, dat lopend weten we niet uh, de details uh, van. Maar het zou buitengewoon gewoon opmerkelijk zijn als een ex nummer 1 in de cel zou belanden om zoiets.
0: Maar toch hoor je het wel vaak, hè. Zo'n Boris Becker ook, weet je. Voormalig nummer 1 een miljoenen ja. verdiend. En dan hij gewoon alles kwijt is en zijn bekers moet verkopen en zo. Ik vind het ja. zo triest, hè.
1: Uiteindelijk eindigen ze nooit achter slot en grendel. Spanje nee. wil niet dat een van de uithangborden natuurlijk zo uh, ja, neergaat, als het ware. Nee. Dus vaak uh, wordt er wel een soort oplossing gevonden om het, uh, om het netjes af te wikkelen. Maar ja, om nee. verder te gaan op het geldkopje, Raducanu, het portfolio dat blijft maar groeien. British Airways, niet de kleinste partij in het Verenigd Koninkrijk, die heeft uh, ja, haar binnengehaald. Het is zo ongetwijfeld binnenkort Forbes en al die andere uh, tijdschriften, die zullen ongetwijfeld een overzichtje gaan maken van wat zij sinds de US Open allemaal binnengeharkt heeft. Maar uh, die is lekker bezig.
0: Ja, als het maar niet heel snel bij alle toernooien eruitvliegt. vliegt. Sportvrouw van het jaar hè, geworden. Of
1: sportpersoon van het jaar, moet ik zeggen. Dat is volgens mij uh, los van geslacht in uh, Groot-Brittannië.
0: Over, over die verkiezingen gesproken, over hele andere verkiezingen. Die de, de Groot is niet Paralympiër van het jaar geworden. Nou, dat vind ik wel teleurstellend. Ja, sorry dat ik je Raducanu-topic uh, even uh, ombuig. Nee, uh,
1: <laughs> we zijn nationalistisch. Hè?
0: Ja, maar je hebt de sportman van het jaar in Nederland die wordt gekozen. Sportvrouw van het jaar. Maar bij de Paralympische sporters heb je er één. Mm -hmm. dus dat vind ik al belachelijk. Ik bedoel, de de sporters dus moet je gewoon volwaardig zien. En dat is ook, ze zijn allemaal topsporters. En je hebt er mega veel van en superknap. En de Paralympics wordt alleen maar groter. En dan kies je er één die dan Paralympisch van het jaar wordt. Volgens mij een handbiker. Nou, ik had er nog nooit van hem gehoord. Want het ligt meer aan mij dan aan hem. Want hij heeft wel heel veel goud gewonnen en zo. Ja. Maar ja, als je het hele jaar door goed presteert. Alle slams wint. Golden Slam wint er van maakt. Wereldkampioen wordt. Ja, wat moet zij er nog meer doen om... Om die prijs te krijgen. Ja, ze heeft genoeg prijzen. ITF heeft een wereldkampioen gekroond. Maar dit vind ik echt Nederland op zijn smals Echt belachelijk.
1: Ik wil niks afdoen aan de prestatie van... Uh, ik ben zijn naam wel vergeten, moet ik eerlijk bekennen. Maar dit is wonderlijk dat dat gebeurt. Um, en we weten dat tennis heeft altijd een bepaalde rare positie in Nederland Dat het een beetje weggemoffeld wordt of zo.
0: Nou ja, het is geen Olympische sport echt van origine. Of moet je het zeggen, echt vanuit het hart of zo. Dat blijft dan toch nou aanhangen. Mondiale
1: sport en ze presteert iets wat nooit eerder is gebeurd. Het Golden Slam in het uh...
0: nee, in Russell tennis niet. Maar dat komt omdat Wimbledon altijd uh, dubbels was en nooit single. Ja. en sinds een paar jaar is Wimbledon ook single. Anders had ja. Esther Vergeer natuurlijk ook wel dat gewonnen. Daar gaan we vanuit als je 400 ja. zoveel wedstrijden op rij wint. En je hebt Steffi Graaf natuurlijk, tuurlijk. Ja, met tennis precies. En je had nog Dylan Elko die het dit jaar ook haalde, de Australiër. Ja, maar goed, die woont niet in Woerden of in Oude Water <laughs> <laughs> en je wedstrijd verloren in het begin van het jaar in Australië, geloof ik.
1: Waanzin. Waanzin. Ja, laten we Raducano dan ook maar vergeten,
0: hè? Nou ja, verwacht jij wat van er in 2022? Staat ze zeg maar in jouw toplijstje van wauw, die, die ga ik echt, uh, die gaat voor mij uh, doen?
1: Ja, zullen we dan maar gewoon uh, dat doen, hè? onze voorspellingen voor volgend jaar? En dan kunnen we wel even eerst teruggrijpen op, uh, op meneer Zverev. Die heeft iets gezegd over het komend jaar. Hij is er heilig van overtuigd dat wat er de afgelopen zes maanden is gebeurd, een voorbode is voor wat er komend jaar eh, zal plaatsvinden. Met andere woorden, dat hij, Djokovic en Medvedev met z'n drieën de boel gaan runnen op de Tour.
0: Ja, ik heb hem ook wel in mijn uh, top drie staan, uh, die echt een uh, mooi jaar gaan beleven. Dus ik ja. geloof dat wel. Kijk, hij had natuurlijk al behoorlijk wat zelfvertrouwen. Mm. En dat is alleen maar toegenomen door zijn goede resultaten. En meer stabiliteit heeft hij gekregen, wat mij betreft. En ja, ik zie hem wel een slim winnen volgend jaar ook. Ja, ik snap hem wel.
1: Ik, ik ga wel ja. met hem mee.
0: En zeker ook, want Jokovic is weer Ja, dat zijn een beetje geëikte namen. En dan als derde, zeg maar, daarbij zou ik ook hem zetten. Niet zozeer Tsitsipas of zo. Dat heb ik veel minder. Hoe zie jij dat?
1: Ik denk wel dat het tijd is voor Tsitsipas om, uh, om even een stap erbij te doen. Want dit jaar, ik wil niet zeggen, was teleurstellend. Alles behalve, hij haalde de finale op Roland Garros, uh, nooit de benen. Maar daarna viel het een beetje weg, hè? We was een vrij dramatische tweede helft. En ook die blessure erbij. Dus ik denk dat hij wel geprikkeld is om, um, om nu die stap te zetten. Ik wil niet zeggen dat ze weer niets gaat presteren of zo. Maar als ik dan iemand uit moet kiezen waarvan ik denk: uh, let op, die gaat echt, uh, echt een stap maken nu. Dan ga ik quartitie passen. Oké. Okay. Dat gezegd hebben, ik hoop wel dat iemand heel snel zijn Twitter-account annuleert, of cancelt, of dat social media wegneemt, want het is, het is echt doodvermoeiend, die man.
0: Hoeveel, hoeveel tegeltjes heeft hij thuis? Jongen, jonge,
1: jonge, het is niet te geloven. Ik wil bijna zeggen, dames en heren, als u het nog niet heeft gezien, hou zo. Niet uh, gaan kijken, want het is, het is echt niet te doen meer.
0: Ik dacht dat ze in Griekenland al die bordjes met die teksten gewoon op de grond konden pleuren tegen geluk, weet je? Precies. Hij moet ze allemaal op de grond gooien, want hij gooit elke dag een nieuw, uh, nieuw motto ja. eruit of uh, een
1: spreuk ja, ja, het ja. is zo kinderachtig. Nou ja, goed. Dus hij is, uh, hij is mijn persoon en Djokovic en Medvedev.
0: Ik heb zo'n gevoel bij uh, dat Botik het heel goed gaat doen. Okay. Ik denk dat zijn, zijn level, zeg maar, als hij op een middelmatige dag is, dermate nog steeds hoog. Mm. Hij slaat zo makkelijk en, en zo. En laat zich niet zo snel Afleiden is niet zozeer geïmponeerd door de tegenstander. Weet je, hij, hij legt zijn eigen spel zo erg op zijn tegenstander. En of dat nou op challenger niveau is... en we hebben het nu gezien op het allerhoogste niveau... hij kan dat gewoon. Ja. ja ik vind dat Botec nu er doorheen is... en dat hij gewoon elke week gewoon minimaal twee rondjes kan winnen. Dat hij op elk toernooi zeg maar kwartfinale kan halen. Okay. En daardoor heel stabiel... We hebben het Robin Haas ook zien doen, jarenlang. Kwartfinaletje hier, kwartfinaletje daar. En dan blijf je heel stupe, zo rond 40, 50 staan. En ik denk dat hij dan dit jaar wel, wel door kan groeien. Ja, misschien wel 30, 35. Okay, dat
1: was dan mijn vraag. Want als je zegt ik verwacht heel veel van Ik bedoel je dan in het grote plaatje dat hij echt gaat meedingen om, uh, om belangrijke prijzen? Of is het gewoon meer dat je een verdere groei ziet van wat we dit jaar hebben gezien?
0: Ja, precies dat. Kijk, ik zie hem ja. niet uh, Roland Gros winnen. Nee. Maar ik zie wel dat hij zich echt verbetert qua ranking. Maar ook gewoon dat hij elke week wel, als hij speelt... dat hij echt in de picture speelt. Dat denk ik echt. En ik denk ook dat hij, dat hij wel wat vaker op, zeg maar, op hoofdbanen neergezet zal worden. Want zijn spel is gewoon leuk om te zien. Afwisselend. Ja. En hij heeft ook wel een naam opgebouwd natuurlijk... door die uh, kwartfinale op de Youth Het is moeilijk meten
1: natuurlijk... wat zijn uh, positie is internationaal gezien. Maar wat wij zo opvangen op social media... en uh, in gesprek met collega's... Uh, Mensen zijn fan van Botik.
0: En het is ook een naam om te onthouden voor die buitenlanders.
1: Ja. <laughs> ik hoop het. Zeker. Ik had hem ja.
0: en ik had uh, Dennis Chapovalov op mijn lijst staan. Waarom? Ja, daar ben ik eigenlijk al jaren fan van. Het komt er net niet allemaal uit. Ja, Het begon natuurlijk als een komeet... Hè, dat hij van Nadal won, geloof ik, in uh, ja. de Master 1000 in uh, Canada. Ja. Toen had hij echt waanzinnig. Toen is het een beetje achteruit gegaan. Maar zijn spel, zijn snelheid, zijn kracht... nou, is zijn linkerhand natuurlijk... Uh, hij heeft het allemaal, alleen het, hij is nog geen echte wedstrijdspeler geweest de laatste jaren of zo, weet je. Het ging ook in die wedstrijden gewoon op en neer, op en neer. En als hij dat wat stabieler gaat krijgen met de nieuwe coach uh, Jamie Delgado, die met Andy Murray natuurlijk strategisch heel goed werk heeft gedaan. Als hij dat bij hem er ook in kan krijgen, heeft hij alle tools voor mij om uh, echt, echt ja. een keer die wereldtop aan te gaan. Nee, helemaal met je
1: eens. Ik, als ik zeg maar kijk naar de, de, de speltypes, dan is zijn speltype wel het speltype waar ik het meest van hou. Mm -hmm. Alleen, precies wat je zegt, het is allemaal net niet steeds. Of het is net allemaal nog iets te slordig of iets te losjes. Of dat hij in wedstrijden bezwijkt en dat soort zaken. Eén belangrijke wedstrijd die hij speelde was natuurlijk op Wimbledon dit jaar. Waarvan we dachten, dit wordt het moment tegen Djokovic. Dat hij in drie sets mm -hmm. verloor, maar eigenlijk alle drie die sets had kunnen winnen. Uh, waar hij na afloop ook uh, in tranen van de baan ging. Omdat hij echt het gevoel had van, ik was gewoon, grote delen van de wedstrijd was ik gewoon beter dan Djokovic op Wimbledon. En dan toch met de deksel op de neus.
0: Ja, precies. Dat is een beetje wat ik bedoel. Dat hij nog niet echt een wedstrijdspeler is, weet je. Dat hij aanvoelt, ik moet nu even stabiel zijn... of ik moet even wat minder risico nemen... of, ja. of juist wel de aanval zoeken, weet je. Die balans heeft hij nog niet helemaal. Zo'n uh, verleerwerk kan nog wat beter. Ja. En dat vind ik wel opvallend, want hij dubbelt wel heel veel. Met uh, Bopana, volgens mij. Ja, ja met Bopana. Ja. En die doen het best wel goed, dus... Alleen is het enkel spel, dan, als je dan zeg maar naar voren moet en dan voor leren is het wat anders. Weet je? Dat...
1: Ja, en, en die backhand, hè? Dat, dan neemt hij niet altijd uh, verstandige keuzes mee. Met wanneer moet hij doorslaan, wanneer moet hij blokken, wanneer moet hij slicen. Dat is iets waar Eugenie heel veel met hem aan uh, gewerkt uh, heeft de afgelopen tijd. Toch uh, op het moment suprem wil dat nog wel eens uh, verkeerd gaan bij hem.
0: Nou ja, misschien heeft hij gewoon zoveel keuze. Hè? Ja zeg maar, wat, om te doen. En dat hij niet altijd de juiste keuze nog ja. maakt. Maar eh, het is wel fijn om die keuze te hebben, weet je? Is ook zo. Ja. Hij heeft heel veel in zijn gereedschapskistje zetten, zodat we ook altijd wel eens bij andere spelers zetten. Ja. En hij moet er dan in de juiste eruit halen. En ik, daar, ik verwacht hem, uh, nou, hij is ook wat ouder natuurlijk, ik verwacht heel veel van hem in uh, 2022.
1: Ja. Nou, dat zou leuk zijn. Die erbij te hebben. De dames. En vrouwen. Ja. Dan hoeven we niet te vragen, toch?
0: Zal ik eerst gaan? Nee hè? Dat weet iedereen wel. Mag jij eerst? Dan
1: oh. bewaar ik nog even die naam. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat, uh, dat zal niemand kunnen voorspellen. Begin bij de rest. Ik verwacht een sterke comeback van Osaka. Ik heb het gevoel dat zij uh, wonderbaarlijk jaar achter terug heeft... met allerlei rondzaken, natuurlijk ook... in dat hele gedoe met uh, psychische problemen. Maar ja, laten we niet vergeten hoe ontzettend goed zij was... en is op hardcore panen. Dus ik heb wel het gevoel dat zij dat terug kan vinden. Ook omdat ik nog heel goed herinner hoe... ...sterk zij mentaal altijd was... ...op die momenten dat ze die Grand Slams won. Nee, dat ze, op momenten... ...ging ze een soort zoon in... ...waarvan je eigenlijk dacht... ...zij kan niet verliezen. Ik denk dat ze dat terug gaat vinden komend jaar. Dus ik heb niet een hele lijst aan, aan dames... ...die ik nu op kan noemen. Ik ga all-in op Osaka... ...op hardcourt.
0: Wat ik wel mooi vind... ...is van Osaka... ...wat misschien niet veel mensen weten... ...dat vertelde Wim Fizet volgens mij... ...en jou had jij een ja. interview met haar... ...dat zij echt precies... ...alle punten nog weten... ...in zo'n wedstrijd... ...hoe die gespeeld ja. zijn... ...en wat werkte... ...en wat niet werkte... ...en dat ze... Precies weten, oké, okay, het is juice. Ik moet nu bijvoorbeeld naar buiten serveren ja. en een open hoek. Of whatever de keuze je moet maken. Dat is heel analytisch is op de baan. Ze
1: houdt in real time, houdt ze statistieken bij. Van als ik naar buiten serveer, heeft het zoveel effect. Als ik naar binnen serveer, uh, win ik dit, uh, dit aantal punten. Dat, dat houdt ze allemaal bij. En ze maakt dus hele rationele keuzes ook. Op belangrijke momenten.
0: Ja, terwijl als je zit te kijken, dan zie je toch een beetje dat soort van... Ja, ik overpower gewoon de tegenstander ja. en ik doe maar wat. Instinct. Maar dat is van, dus helemaal van, hè, wat niet Wat ik zo. voel op nee, dat moment,
1: ja. nee, ze, ze is echt een denker. Ik zie dat wel, uh, wel gebeuren. Dat zij weer sterk terugkomt. Nou. Ik heb
0: Cory uh, Kouf staan. Of Coco Kouf moet je zeggen. Kouf.
1: golf. Kouf. Golf. Ja. <laughs> Zoals jij het
0: zegt doet het pijn. Is... Au. Kouf. <laughs> ja. Het <laughs> lijkt op een vogeltje. Ja. <laughs> Koufje. Kouf. Moet golf Kouf zeggen? Ja. ja. Golf. Ja? Golf. golf. Oh jeetje. Nou ja, Coco. Ja. <laughs> ik, uh, ik verwacht veel van haar, om, omdat ja, ze is natuurlijk ook heel sterk opgekomen en daarna een beetje teruggezakt. Ze is nog super jong en technisch is haar heel erg goed. Ze bestrijdt ook de hele baan, vind ik. En het is niet gek dat iemand een minder heeft op die leeftijd of twee jaar, weet je. Maar ze heeft en, helemaal geen minder jaren gehad. wereld. Nou ja, niet zo. Ze kwam natuurlijk als een komeet, vond ik, en die is wel een beetje afgeremd. Mm, ze heeft hele constante
1: resultaten gehaald. Ze heeft niet meer van die uitschietjes gehad. Maar als je gewoon het lijstje erbij pakt... dan heeft ze heel keurig uh, gepresteerd hoor. Echt,
0: uh, ja, ja, ze staat ook nogal... Uh, stabiel. Top 30, ja, ja, stabiel. Maar niet top 10, top nee, 5. Nee, nee, nee. Of een slam finale. En ik denk dat ze dat dit jaar uh, gaat doen. Ja, ik ben echt gecharmeerd van haar spel ook... en haar uh, mentaliteit en haar als persoon ook... hoe ze is, buiten de baan en op de baan. Ik ga voor uh, Coco.
1: Coco is een leuke afleidingsmanoeuvre. Hè? To the point, eh, Sef.
0: Oh ja. <laughs> We krijgen een nieuwe Grand Slam winnares volgend jaar. Nou, tromgeroffel. Nou, dat, dat zal niet zo <laughs> verrassend zijn. Want die hebben volgens mij elk jaar uh, drie van de vier. Ja, het zal er wel gaan gebeuren voor de Arena Sabalenka.
1: Hoe langer het niet gebeurt... Uh...
0: Hoe dichterbij het komt. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> <laughs> zo kan je het ook zien. Weet je, als je kijkt naar wie het allemaal wel gelukt is de afgelopen jaren. Dan zou het
0: een wonder is zijn. Het als belachelijk het, uh... dat ze het nog niet heeft. Ja. 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 Nummer twee nu van de wereld. En dus ja, ja dat gaat vallen dit jaar. Ze gaat een keer zeven wedstrijden stabiel uh, presteren achter elkaar. Nou ja, misschien eentje niet. Eén zo'n dipje die ze dan net overleeft. Dat moet je hebben. dat ja. hebben bijna al die slam uh, kampioenen dat ze één wedstrijd overleven. En dan uh, gas erop.
1: Als jij er nou voor zorgt dat ze niet in paniek raakt... op het moment dat ze de buiten al bijna binnen heeft. Want dat gebeurt steeds, hè? Dan staat ze er uitstekend ja. voor in een hele belangrijke wedstrijd. En dan ziet ze de finish en dan stort ze in.
0: Ja. Nou, ik sprak haar... We heette het nog Vet Cup. Nu heb je de Billie Jean King Cup in, uh, in Nederland... Toen verloor Nederland dramatische wijze van uh, Wit-Rusland. Met die, uh, weet je, dat die, die damesdubbel. En toen vroeg ik aan uh, Arina Sabalenka van... Uh, wat is nou eigenlijk meer intens? Winnen of verliezen? Ja, dat vond ze wel een hele moeilijke vraag. En toen ging ze toch eigenlijk wel voor uh, verliezen. Ja. Ze
1: speelt meer om niet te verliezen dan om, uh, om te winnen. Ja,
0: dat vrees ik wel, ja. ja. Misschien moet ze me toch maar eens bellen. Dan ga ik daar wel eens met zitten.
1: <laughs> ja, of gewoon in de tennistafel het te gast. Dat zou het zijn. Ja, He? dat zou het zijn. Ja. Oh,
0: nou... Precies, als ze dus wist hoe wij over haar praten.
1: Ja, dan doen we de microfoon op standje 1, eh, waar wij op standje 6 staan. <laughs> nee, ze is heel leuk.
0: Laten, laten wij haar boosterprik zijn. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja. Dat
0: zou wel zijn. Oké, okay. nog meer? Of was dat het, bij de dames? Nou ja, als ze nog echt een dark horse mogen zeggen. Da-Jana Jastremska. Dat was oh, maar het is Abes. Uh, ja, Abes ding is, dus laat ik haar ook maar even noemen dan. Was uit ja. voor, de, ja, ze werd beschuldigd van doping. Ja. Uiteindelijk vrijgesproken, maar wel een half jaar gemist. Uh, ver ja. weggezakt op de ranking. Heeft wel ook wel weer de, de wapens om het te doen. Alleen ja, het is wel een irritant uh, spelletje op de baan, hè? natuurlijk voor de tegenstander. Zo, altijd die medical time-outs op momenten dat het niet nodig is. Ze is uh,
1: niet de meest geliefde speelster onder collega's, inderdaad.
0: Nee, dat is wel leuk voor Netflix. Maar <laughs> goede servers, goede voorhand. Heeft al wat coaches versleten. Daar ben ik ook nooit zo'n fan van. Hè? Blijf nou eens gewoon uh, bijeen. Maar die heeft ook wel de tools om een topper te zijn. Ook die moet het weer ja. allemaal wel een beetje gekneed en gedaan. Maar goed, ja. weet je, Soms, ja. soms is afleren is veel moeilijker dan aanleren. Dus ja. dat is ook wel weer lastig. Zij heeft het ook wel in zich. Dus laat ik die dan, dan zeg maar als nog even als derde toevoegen daaraan... als Dark Horse voor een mooi seizoen. Dat lijkt me een goeie. En verder al deze aflevering mag je één keer afluisteren, iedereen... Ja, al onze voorspellingen en daarna nooit meer op terugkomen.
1: Hè? Deze aflevering is maar een week on air, Dan haal ik hem eraf. Uh, een soort verder. Snapchat.
0: Je, uh, uh, je uh, mag één keer luisteren ja. <laughs> en dan I verwijdert ja. hij zichzelf. Dan is hij op. Ja. <laughs> Zodat we daarna gewoon weer andere namen kunnen noemen. <laughs>
1: ja, een hele kleine kans natuurlijk dat jij ooit de naam Sabalenka weer uh, gaat noemen <laughs> in, in de uitzending. Ja. Potverdorie, zijn we aan het einde aangekomen?
0: Tissues? Tissues? We moeten sporten straks. <laughs> we moeten die kerstkilo's weer eraf. Het we zit in die lockdown, we zitten alleen met eten.
1: Zo, Ja. ja.
0: Dus laten we hopen dat we snel weer mogen tennissen met z'n allen. Want het blijft de mooiste sport van de wereld. Om te doen en om te kijken en om te volgen. En hopelijk ook om naar te luisteren van ons. Ja. Dus Volgend jaar zijn we er weer. 3 januari toch? Maandag.
1: Ja, hopelijk gewoon op de maandag weer. En uh, ja, mocht het uh, een dag vroeger of later zijn... dan laten we dat uh, tijdig weten uiteraard.
0: dat nou, is mij alleen nog maar een mooie, mooie jaarwisseling te wensen...
1: Ja, ook namens mij en zeker ook namens Abe in Costa Rica nog steeds. Heel erg bedankt voor het luisteren en
0: uh, ja, tot volgend jaar.